0: Salut à toi! Bienvenue dans l'horloge tourne. J'ai donné ce titre-là au podcast parce que la vie va vite, puis parce que le compteur n'attend pas qu'on soit prêt pour continuer d'avancer. Peu importe où tu es rendu dans ta vie, l'horloge continue de tourner. Le podcast ici, c'est mon terrain de jeu. Je veux t'amener à jouer avec tes perceptions. Je veux que rien de ce que je vais te dire ici soit pris pour du cash ou pour la vraie vérité, je veux que tu testes dans ta réalité si ça fait du sens pour toi, si ça fait du sens pour la personne que t'es, si ça fait du sens avec où tu veux t'en aller. Bienvenue dans mon podcast! Salut à toi! Re bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Écoute, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai pas abordé ce sujet-là avant avec toi. Je sais pas comment ça se fait que c'est pas dans mes premiers épisodes, bien qu'on est quand même au début de ce, cette longue série de podcasts-là, étant donné que c'est un projet qui n'a pas de date de fin. Mais euh, j'aurais pensé t'en parler plus tôt parce que si tu me découvres avec ce podcast-là que tu ne connais pas mon histoire, il y a cinq ans, j'avais une business qui se nommait l'Anxieuse-Ambitieuse qui avait justement pour but d'accompagner, d'outiller, de démystifier, de briser les tabous. Cette entreprise-là avait une grosse mission en lien avec l'anxiété parce que, de par mon histoire, de par ce que j'avais vécu, j'avais constaté ce grand manque d'aide, ce grand manque de soutien, de compréhension, d'outils, de... Les listes d'attente ne finissent plus de s'allonger et malheureusement, avec ce qu'on a vécu dans les dernières années, pour ne pas le nommer précisément ce que c'est, mais toi et moi, on comprend ce qu'on a vécu. Les statistiques ne mentent pas. Avant, c'était une personne sur quatre qui souffrait de problèmes mentaux, d'anxiété, de peu importe, là, de, de, de stress. De Je te cherche d'autres exemples qui ne me viennent pas, mais... Que ce soit des dépressions, que ce soit euh, des burn-out, que ce soit l'anxiété, que ce soit, tu peu importe à quel niveau mentalement ça se situe, les statistiques démontrent que maintenant, c'est entre deux à trois personnes sur quatre qui vont consulter au courant des différentes années pour demander de l'aide. C'est énorme, énorme, énorme. Et comme ça ne fournissait pas la demande avant, ces événements, bien, on, je te confirme que ça ne fournit pas plus à la demande après. Et si tu te demandes ce qui s'est passé avec cette entreprise-là, bien, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que je voulais souvent plus que les gens. Je voulais souvent plus les accompagner, les outiller, les fait c'est ce qui a mis fin, ma, ma mission s'est transformée, je voulais plus accompagner l'humain que la, 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 la problématique en soi, je voulais permettre aux femmes de se défaire de peu importe ce que c'est en fait, je voulais plus être catégorisée qu'avec l'anxiété, mais toute cette longue aparté-là pour dire que j'aurais pensé te parler de ce sujet-là avant, c'est aujourd'hui que ça se présente, et je dois... Avant de te parler plus en profondeur de ce sujet-là, te faire une notice légale pour te dire que je ne suis pas médecin, je ne suis pas un professionnel de la santé et à aucun moment ce que je vais te partager dans cet épisode-ci ne remplace un avis médical ou ne remplace un avis d'un professionnel de la santé. Si tu veux apporter des changements à quoi que ce soit, ta médication, tes consultations, peu importe, je t'invite à te référer à ces gens-là qui sont des professionnels. Je suis une coach, une femme qui a vécu avec l'anxiété pendant énormément d'années et qui aujourd'hui est arrivée à se libérer de son trouble d'anxiété généralisée, des attaques de panique et de l'agoraphobie. Je te garantis rien avec cet épisode de podcast-là, mais comme tout ce que je te partage, ce que je veux, c'est amener dans ta conscience, c'est outiller, c'est te faire voir des possibilités et surtout de les tester. Teste si ça fait du sens pour toi. Teste si ça fonctionne avec toi. Je ne suis pas en train de te dire que c'est la vraie vérité, que c'est la seule solution. Je te partage avec mon cœur ce que moi j'ai vécu, comment moi je l'ai vécu. Et je veux que tu testes. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que finalement ça te nuit? Est-ce que ça ajoute à ta compréhension? Est-ce que ça te libère? Peu importe ce que tu vas vivre avec ça, mais je veux que tu testes au maximum. Parce que l'anxiété est rendue un mal de société. Souvent, je me questionne à comment ça se fait que des enfants déjà de 6, 7, 8 ans sont prises avec l'anxiété. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas en train de jouer avec des poupées, avec des toutous, en train de faire des constructions de Lego, jouer dehors? Comment ça se fait qu'ils ne sont pas, à... qu sont pas des enfants, en fait? Parce que moi, quand j'étais enfant à 6, 7 ans, Bien, oui, j'avais des peurs, mais de là à dire que je vivais de l'anxiété, de là à dire que euh, j'étais paralysée, que je faisais de l'anxiété de performance, de, et non, je repoussais les limites, je m'amusais, j'avais du plaisir, j'avais cette ignorance-là, cette innocence-là qu'on a quand on est enfant. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'est plus ça? Bien, c'est sûr qu'il y a tout notre mode de vie qui a changé, bien qu'on ne veut pas résister à ça, mais toute la consommation, tout ce à quoi les enfants ont accès la rapidité d'information, les drames dans le monde, tout ce qui se passe dans les écoles, je veux dire, on s'entend que euh, le niveau de stress est beaucoup plus élevé alors que pourtant, on est beaucoup plus en sécurité qu'à l'ère des mammouths. T'sais, je sais pas si as déjà lu le livre Par amour du stress, j'ai oublié le nom de l'auteur, il me vient pas rapidement comme ça, mais j'ai adoré lire ce livre-là qui nous parle justement de l'anxiété et qui nous fait questionner comment ça se fait que alors qu'on est en sécurité beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus que dans le temps où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas rien, ils devaient chasser leur nourriture. Je veux dire, nous, on prend notre carte des guichets, on prend notre auto, on va au magasin, on achète, on revient, on n'a pas le stress de savoir si on va manger ou non. Bien qu'il y ait des gens, je suis consciente, qu'avec le coup d'épicerie l'épicerie, ça quand même, ils doivent faire des choix déchirants, mais on s'entend qu'on ne risque pas notre vie en allant chercher à manger à l'épicerie. Donc, les trucs que je veux te partager aujourd'hui, c'est mes trucs personnels. Ça peut te sembler banal si c'est des trucs que tu as déjà réalisés ou des trucs que tu fais déjà. Mais j'ai envie de t'offrir ce podcast-là en bonus pour toi si jamais tu souffres d'anxiété, si jamais tu te sens prise, si jamais c'est envahissant pour toi, si jamais ça te limite, ça nuit à ta vie. Peu importe, on le sait, les impacts que l'anxiété peut avoir sur la vie d'une personne fait que j'avais envie de t'offrir mes petits outils personnels que j'ai mis en place dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours, que j'ai mis en place quand eh, parce que bien que je te dis que je ne fais plus d'attaque de panique et que je ne suis plus agoraphobe, il y a quand même des événements dans ma vie où je sens que le stress revient. Déjà, on pourrait faire la différence entre qu'est-ce que l'anxiété et qu'est-ce que le stress parce que ce n'est pas parce que tu vis des épisodes de stress que tu es une personne anxieuse. L'anxiété, ça prend un diagnostic, c'est des gens qui vont te dire que tu as ça, tu dois consulter, tu dois demander de l'aide pour qu'on te dise que tu vis avec de l'anxiété. Et encore une fois, dans le livre « Par amour du stress », qu'elle expliquait, c'est que pour que ça devienne un diagnostic d'anxiété, ça doit faire au moins six mois que ta vie elle est impactée par le stress. Donc moi, je ne me considère plus comme une personne anxieuse, bien, premièrement parce que tout ce que tu mets après « je suis », te définir. Je n'ai pas envie de me définir par ça, mais aussi parce que c'est plus quelque chose de récurrent à tous les jours qui m'empêche de vivre. C'est des trucs spontanés, ponctuels, occasionnels, c'est ça le mot que je cherchais, qui vont arriver, exemple, si mes enfants sont malades ou s'il y arrive un drame ou des trucs comme ça, que là, oui, je vais ressentir du stress, mais je pense que c'est une chose normale. Je pense que c'est la normalité, mais ces outils-là me permettent, quand ça arrive encore à ce jour de faire en sorte que ça ne dure pas ou que ça ne revienne pas. Fait que j'avais envie de te les partager avec toi pour au moins t'offrir ça si jamais tu es prise là-dedans. Donc, premièrement, tu vas voir, j'ai des trucs que tu peux faire avant, des trucs que tu peux faire pendant, des trucs à faire après parce que quand ça se présente dans ta vie, tu vas pas le gérer de la même façon euh, pendant la crise qu'avant la crise ou qu'après la crise, on s'entend. Donc, j'ai prévu différents outils, différents trucs, différentes aides pour toi et le premier que je veux t'emmener, je l'ai appris sur le tort et pourtant c'est quelque chose qui fait réellement une différence dans la vie. Quand je te dis je l'ai appris sur le tort, je l'ai appris cette année en faisant une formation avec Chloé Katsurus qui utilise le Body Connection et dans sa formation, elle nous parlait de la respiration et à quel point la respiration c'est essentiel et on l'oublie. À quel point l'humain est continuellement en train de respirer en mode survie, en train de... on respire super rapidement. Te donner l'exemple, quand j'ai commencé à courir, j'avais aucun cardio, j'étais pas capable, mais non parce que je respirais déjà comme si j'étais en train de faire de l'activité physique. On respire super vite comme les animaux et tout, mais c'est ce qui fait que les animaux n'ont pas une longue espérance de vie parce que leur corps est mal oxygéné. Fait que prendre le temps, là, de 5 minutes par, par heure, mettons. Puis, puis là, je dis cinq minutes, puis je suis comme, c'est énorme, 5 minutes. Si tu le fais, là, une minute par heure, tu vas déjà être gagnant. Mais de prendre une minute par heure pour t'arrêter et prendre le temps de respirer. Prendre le temps d'oxygéner ton corps. Prendre le temps, d'inspirer jusqu'à ce que tu sois plus capable de rien inspirer et de réexpirer par le nez jusqu'à ce que tes poumons soient complètement vides. Je te dis, faire cet exercice-là, c'est surprenant à quel point on se rend compte qu'on respire vite dans la vie. On ne sait pas comment respirer. Tout va vite dans le monde où on vit. Et ça, c'est quelque chose qui n'aide pas vraiment avec l'anxiété. Fait que de prendre le temps d'oxygéner ton corps une minute par heure, ou tu moi, le truc que je fais maintenant, c'est à chaque fois que je bois de l'eau, bien. Je prends le temps de respirer trois quatre grandes inspirations, expirations, puis je recontinue mes trucs. Mais de prendre le temps de souffler, de ralentir, d'offrir ce calme-là à ton corps. Et comme je t'ai dit, c'est un truc que tu peux faire avant. Pour vrai, moi, j'ai vu une énorme différence dans mon niveau de stress ou de rapidité. Ou tu sais, des fois, on a un feeling en dedans là, de oh, « vite, 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 on va être en retard, je suis pressé Puis de faire « hey, wow, là, moi, je suis pas une ambulance en train de sauver des vies. » Je suis juste comme un humain en train de travailler. La vie de personne en dépend dans ce que je fais en ce moment, quand je suis en train d'écrire une publication, exemple, il n'y a personne qui va en mourir si je la publie à 1h01 une une ou à 1h11. Ça ne va rien changer. Fait que de prendre le temps de se ramener va te permettre, parce que souvent l'anxiété, quand elle se pointe dans ta vie, quand la crise arrive, quand ça t'envahit, quand c'est une personne qui fait des attaques de panique, c'est l'accumulation de tout ce que tu n'as pas pris le temps de gérer dans ta journée qui explose à un moment donné parce que la marmite est pleine. Fait que de prendre le temps à chaque petit moment de la journée, en faisant à manger, c'est pas obligé d'être quelque chose qui fait que tu arrêtes ce que tu es en train de faire, mais de prendre le temps là, pendant que tu checkes tes médias sociaux le soir devant la télé, là, de prendre le temps de respirer profondément. Et je te dis, les gens sont tellement pas habitués à ça que moi, souvent, quand je le fais, mon chum, il dit ça va-tu? Parce que là, il est comme, on dirait que tu soupires, on dirait que ça va pas, genre, tu respires comme si, comme si tu étais fâché ou comme s'il y avait quelque chose, puis je suis comme, non, je fais juste respirer puis oxygéner mon corps, genre, teste-le, puis tu vas voir comment ça fait du bien, mais... On est tellement habitué qu'il faut que ce soit vite, 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 qu'il faut que ça roule, qu'il faut que, que même quand nous, on change ça, quand nous, on fait juste respirer normalement et exigéner notre corps automatiquement, mon chien, il est quand même, ça va-tu? T'es-tu correct? T'as-tu mal quelque part? T'as-tu... Parce que les seules fois dans ma vie où j'avais respiré comme ça, c'est quand j'ai accouché de mes enfants puis qu'on me disait, inspire profondément, puis prends le temps de souffler doucement par la bouche, des petits souffles, puis des... On ne le fait pas en temps normal, alors que pourtant, on, on, on est d'accord, toi et moi, que respirer, c'est un besoin de base pour être en vie. Fait que de prendre ce petit moment-là, à plein de moments dans ta journée, dans ta douche, pendant que tu fais un souper, pendant que tu fais le devoir avec tes enfants, juste ça, tu vas voir comment ça va changer la dynamique. De prendre le temps de ralentir, parce que de respirer comme ça, bien, inévitablement, ça ralentit tout. Ça ralentit tes battements cardiaques, ça ralentit, ça te ramène à un rythme normal et ça a un impact aussi sur ta patience avec tes enfants. Je veux dire, moi, quand ça ne marche pas, les devoirs, je suis comme, OK, je vais respirer deux minutes. Là. Je donnais souvent comme truc avant euh, à mes clients, quand il y avait des crises ou des enfants difficiles avec des troubles de comportement, avant d'exploser, de prendre un grand verre d'eau froide et de le boire au complet avant de parler ou d'intervenir, ça permet justement de venir calmer ça, bien, la respiration fait le même effet. Ça permet de venir se calmer, fait que tu vas voir, ça a énormément de bienfaits partout dans ta vie, mais aussi sur ton anxiété. Donc ça, ben c'est un truc que tu peux faire avant, mais que tu peux faire aussi pendant, quand tu sens que l'anxiété monte, quand tu sens que tu es nerveuse, quand tu sens que tu vas perdre le contrôle, quand tu dois prendre le temps de respirer pour calmer ton cerveau calmer, ton système nerveux calmer, tes sensations dans ton corps, je te jure, tu le testeras, puis tu vas voir la différence que ça fait dans ta vie. Ensuite, dans les trucs à faire avant que je suggère souvent... Tu peux essayer de le faire pendant, mais ça dépend à quel niveau c'est impactant dans ta vie, mais de faire de l'écriture intuitive, de vider ton cerveau. L'anxiété, c'est souvent causé par des messages qui tournent en boucle dans notre tête ou des trucs, comme je te disais tantôt, qu'on n'a pas géré, là, puis qu'on fait oh, « je vais gérer plus tard, plus tard, plus tard, et plus tard arrive jamais, puis la marmite explose ». De prendre le temps de vider ton cerveau sur papier, de faire de l'écriture intuitive, de tout noter ce que tu as dans ta tête et de pousser plus loin. C'est l'étape que souvent, quand les gens font du journaling ou de l'écriture intuitive oublient, c'est que là, « Ah, je sais plus quoi écrire, fait que j'arrête d'écrire. » Et quand tu sais plus quoi écrire, souvent, c'est parce que tu as vidé la partie... Euh, la partie comme récurrente. T as vidé le 90 des pensées qui sont les mêmes à tous les jours. Fait que là, es t'es OK, il n'y a plus rien. Quand tu pousses plus loin, tu vas aller chercher... Ce 10%-là dans ton subconscient qui sont des pensées différentes, qui sont des solutions, qui sont des raisons, des trucs, des astuces, des, tout ce qu'il y a en arrière de ça. Mais quand tu ne sais plus quoi écrire, là, le meilleur truc, c'est faire « Oh my God, je ne sais plus quoi écrire, je pense que j'ai fait le tour ». Puis tu vas voir, à un moment donné, tu repognes un air d'aller tu fais comme « Ah, OK ». Puis tu trouves ce qu'il y a en dessous, en arrière de la situation. Pour vrai, ce genre d'activité-là, je l'ai fait pendant des années. Et euh, à un moment donné, on n'en a plus besoin. Le ménage, j'ai fait. Au début, je le faisais comme deux fois par jour parce que ça allait tellement vite, parce qu'on garde tout dans notre tête, parce qu'on contient les informations, on contient les choses en dedans de nous. Fait qu'au début, je le faisais souvent. Et ce qui est important pour moi de te dire, rendu ici dans cet épisode-là, c'est que oui, ce que je te donne, ce sont des stratégies pour t'aider, mais des stratégies c'est supposé être des trucs temporaires si tu as besoin de faire ça tous les jours de tout le restant de ta vie c'est parce qu'il y a quelque chose de pas réglé en arrière va travailler ça tu vas voir, ça va être dans un de mes conseils Mais fait que oui l'écriture, mais c'est pas comme un engagement que tu prends à vie ou comme le miracle morning que tu dois faire à tous les jours, tous les matins pour être heureux c'est une béquille en attendant de régler ce qui ne va pas, c'est une béquille en attendant de régler ton anxiété. Ça, ça peut permettre de diminuer les crises, de diminuer les trucs parce que tu prends du temps pour toi, tu prends le temps de régler ce qui tourne en boucle dans ta tête, tu prends du temps pour comprendre tes différentes peurs Puis ça, bien après, peu importe l'approche que tu vas choisir pour travailler ton anxiété, bien... Tu vas avoir accès à ça au lieu de travailler que la surface, que le 90% qui revient à tous les jours en boucle. Tu vas aller travailler en arrière, ce qui cause ton anxiété. Et c'est ça, en fait, qu'on veut. Tu ne veux pas travailler l'anxiété, c'est le symptôme dans ta vie. Ce n'est pas sur ça que tu veux travailler. Tu veux, oui, pendant que c'est là, travailler là-dessus pour diminuer le symptôme puis pouvoir travailler ce qui est en dessous. Tu sais, c'est un peu comme... Tu ne peux pas rebâtir une maison pendant qu'elle est en feu. Tu dois prendre le temps d'éteindre le feu. Fait que ça, c'est comme la stratégie avec ton anxiété, tu éteins la crise, tu éteins ce qui t'impacte. Mais après, là, tu rebâtis, mais tu rebâtis en t'assurant, tu sais, si tu as construit ta maison que qu'à chaque fois, tu as une fuite d'huile, puis que tu ne répares pas la fuite d'huile, puis tu. Je ne sais même pas pourquoi je dis de l'huile. J'aurais dû te donner un exemple de champ mais je vais y aller avec ça à la place. Tu c'est comme si ton char est tout le temps en train de pogner en feu parce qu'il y a une fuite d'huile, puis toi, ben, au lieu de réparer la fuite d'huile, tu refais la carcasse tout le temps du char, ben, il va toujours repogner en feu. Mais ben, tu dois d'abord éteindre le feu, ensuite, tu répares et ensuite, tu reconstruis. Pour moi, c'est ça le coaching, c'est ça le développement personnel. C'est à la base, tu éteins les feux, tu éteins tout ce qu'il y a dans ta réalité en ce moment. Après, tu travailles sur tout ce qui a causé ça, puis après, ben, tu construis quelque chose de complètement nouveau, différent, aligné avec toi. Donc, mon deuxième truc, c'était l'écriture intuitive. Ensuite, ce que tu peux faire, moi je le faisais souvent pendant la crise et encore aujourd'hui quand je sens que ça monte, mais c'est te ramener dans le fameux moment présent. Parce que l'anxiété s'est causée soit parce qu'on vit dans le passé avec la culpabilité, soit parce qu'on se projette dans le futur, puis qu'on a peur de quelque chose qui pourrait peut-être un jour arriver, puis on se met à imaginer le pire, puis à envisager ce qui pourrait arriver, puis ce que ça pourrait être, puis toi puis moi, on va être d'accord, 95% du temps, ce qu'on a envisagé n'arrive pas. Ramène-toi ici maintenant avec les faits. Souvent, on voit le truc là, de trouve trois objets bleus, trois objets rouges, trois... C'est ça le but en arrière de cette activité-là, c'est de te ramener ici maintenant, en focusant sur ce qu'il y a autour de toi dans ta réalité. Fait que quand tu sens que tu pars dans ta tête, dans l'extrapolation. Fait tu sais, on tombe dans Ah, ici, il arrivait ça, ah, ou ça, ou il pourrait avoir ça ou d'un coup que je suis ridicule, d'un coup qu'on a un accident, d'un coup qui fait ça, d'un coup que. Puis souvent, bien, le coup, tu vas être d'accord avec moi, il n'y arrive pas, on s'est pour ça, puis souvent, pour rien. Souvent, on est comme « ah, oh, mon Dieu, tu sais j'aurais tellement pas dû » ou « tu sais comment, oh, mon Dieu, c'était ridicule, finalement, tout ça, tu sais, voir que je me suis inquiétée pour ça ». Fait que tu vas voir que te ramener dans le moment présent, dans le « ici et maintenant », qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux mettre en place, qu'est-ce que tu peux… Tu sais, je te donne comme exemple, mais moi, la dernière il n'y a pas si longtemps, en fait, on a dû amener mon fils à l'hôpital, puis c'est sûr que comme tout parent, bien, c'est facile de tomber dans… Et si finalement, c'est quelque chose de grave. Ici, si il m'annonce qu'il y a un cancer. Ici, si il m'annonce que ses jours sont comptés. Ici, ici, ici. Mais pendant que je suis dans cette émotion-là, pendant que je suis là-dedans, je ne suis pas ici maintenant pour mon enfant. Il est encore là, il existe encore. Il n'y a pas de diagnostic. Il y a juste besoin d'une maman ici maintenant qui est là pour lui. Fait que Je me ramène ici dans le moment présent, dans ce qu'il y a de besoin d'être là pour lui, dans l'énergie que j'ai envie d'y offrir, dans l'exemple que j'ai envie d'y donner pour calmer. Ces peurs-là pour calmer ce stress-là, souvent j'utilise la respiration aussi, comme je t'ai parlé comme premier truc, pour venir calmer mon système nerveux, pour venir calmer l'émotion en dedans. Et l'autre truc, c'est de nommer. C'est l'autre truc que je m'en viens, mais ne pas résister au truc, mais aussi de le nommer. Parce que ce à quoi tu résistes va persister dans le temps. Une émotion, ça dure en moyenne 90 secondes. Si ça dépasse ça, c'est parce que tu la tiens, parce que tu la retiens. Ça vaut autant pour le positif que pour le négatif. En coaching, je travaille beaucoup avec mes clients sur la normalisation de ce qu'ils vivent parce que c'est pas vrai que tu soutiens un état wow puis l'extase, puis le « oh mon Dieu, c'est formidable, c'est le plus beau jour de ma vie, nana, ça dure pas dans le temps. Ça demande un effort à maintenir ça. Ce qu'on veut, c'est la normalité, c'est le calme, c'est ça ne fait pas que tu ne vis pas d'émotions, ça ne fait pas que tu ne vis pas de voir, ça ne fait pas que tu ne vis pas de douleur, Ça fait qu'elle ne dure pas pendant des jours, des semaines, des mois, des années avec la culpabilité contrainte, Parce que les choses à quoi tu résistes vont persister. Fait que pendant la crise, là, si ça se présente, si tu sens que ça monte, si tu sens que ça va arriver, si tu sens que tu es prise avec ça, donne-toi le droit de le nommer. Ne résiste pas à ce qui est là, vis-le. Même si c'est inconfortable, même si c'est pas le fun, même si c'est le pire moment de toute ta vie, je sais ce que c'est, mais plus tu vas résister, plus ça va durer dans le temps. Fait que, le... ah, donne-toi le droit, en fait, donne-toi cette cette chance-là, arrête à vos peurs d'être ridicule ou que les gens vont te juger ou qu'est-ce que les gens vont dire. Je te confirme premièrement que tu es loin d'être toute seule avec ça. Puis tu sais, je ne suis pas en train de te dire, de le dire à madame à l'épicerie ou au portier quand tu rentres quelque part. dis le à des gens de confiance. Tu sais, moi, j'ai toujours un ami que je texte, que je fais comme oh my god, je sens que ça s'en bien, ça va pas. J'avais juste besoin de le nommer quelque part pour que ça existe. Et après, bien, j'utilise mes outils, la respiration, le moment présent, l'écriture, peu importe, dépendamment dans quel état je me trouvais, mais de ne pas résister. vie à fond, même si c'est désagréable. Puis ça, ça vaut pour toutes, Ça vaut aussi pour les grosses peines, comme ça vaut pour les grosses joies, comme ça vaut pour les grosses peurs. Donne-toi le droit de les vivre entièrement, complètement, sans jugement. T'sais, on dit souvent, là, quand les gens, mettons les mariages, tout ça, on est comme eh, abandonne-toi au moment présent, vis-le à fond, profite-en. Comment ça se fait que c'est mal de le faire quand c'est pour des douleurs ou quand c'est pour de la peine ou quand c'est. C'est aussi valable, les émotions qu'on juge négatives. C'est une émotion. Il n'est pas supposé avoir de négatif ou de positif. C'est des polarités qu'on t'enseigne, des contraintes, des. Euh des contraires, je voulais dire, des opposés qu'on t'enseigne, puis ça fait qu'on est tout le temps pris là-dedans, le bien le mal, je peux-tu, j'ai-tu droit, j'ai pas le droit. Oh my God! Respire, reviens dans le moment présent, puis accepte ce qui est là. Parce que de toute façon, c'est pas pendant la crise que tu vas régler ça. Quand c'est rendu, tu sais, j'ai... Euh, ma fille a eu un diagnostic d'impulsivité puis tout le temps, à chaque fois, ce qu'il nous disait au CLSC, c'est pendant la crise, là, quand ces petits neurotransmetteurs ont disjoncté puis sont plus connectés, c'est pas le temps de parler, de rationaliser, de faire une intervention, d'essayer de comprendre, c'est le temps de la laisser vivre sans crise. Tu la mets dans un endroit sécuritaire, tu lui dis que es là pour elle, qu'elle a des outils pour se calmer, qu'elle peut les utiliser, mais c'est tout, c'est tout, parce qu'il n'y a rien à faire pendant que c'est là. C'est la même chose avec l'anxiété. Quand la panique a pogné, quand les neurotransmetteurs ont disjoncté puis que c'est plus connecté, ça ne donne rien d'essayer de faire comme si ça n'existait pas puis de faire comme si on ne voulait pas que ça existe d'essayer de comprendre puis de faire juste le vivre. C'est là, en ce moment. Reconnais que c'est là. C'est ça qui t'habite, c'est ça que tu vis. Je te jure que quand tu sois là, on va tester, ça dure mille fois moins longtemps, même si ça paraît une éternité quand on est dedans. On s'entend qu'une minute et demie, si on prend les 90 secondes, on s'entend qu'une minute et demie, c'est une éternité quand on ne va pas bien. Mais c'est une éternité beaucoup moins longue que quand on résiste puis que ça dure pendant trois heures, tu vas voir. Ensuite, moi, ma dernière recommandation pour toi pour cet épisode de podcast-là, après avoir fait ces trucs-là, qu'est-ce qu'on fait après? c'est ce que je t'ai dit tantôt. Va chercher de l'aide. Accepte que tu as besoin d'aide, accepte que c'est n'est pas tabou. Si c'était à refaire aujourd'hui, le chemin que j'ai fait, je le referais. J'irais rechercher de la médication. J'irais même le faire beaucoup plus tôt, mais il faut croire que j'avais quelque chose à apprendre là-dedans, mais j'irai reprendre la médication. Je retournerai en thérapie, je referais le chemin, je redemanderais de l'aide et beaucoup plus tôt parce que parce qu'il y a des moments, il y a des aspects, il y a des, des raisons qui font que peu importe la solution que tu vas choisir que tu vas sentir qui est adaptée pour toi, dans mon cas, j'avais besoin de ce break-là mental que la médication offrait. J'avais besoin qu'on engourdisse, qu'on diminue les flammes du feu avant d'être capable de l'éteindre parce que même si on l'arrose, si je reprends l'exemple du char, si je coupe pas l'huile qui coule, ben, je peux pas éteindre le feu parce que ça se rallume tout le temps. Mais pour réussir à aller fermer l'huile ou point pas, j'ai besoin de diminuer les flammes pour que ça arrête, pour me rendre, pour être capable de le faire. Mais pour moi, la médication, la psychothérapie, c'était ça. J'avais besoin qu'on calme l'incendie qui était dans toutes mes cellules, qui était tout le temps là, tous les jours de ma vie. Je me réveillais quasiment en attaque de panique, puis je me couchais le soir quand j'arrivais à me coucher encore en restant d'attaque de panique. J'étais à fleur de peau, à vif, à puis j'avais besoin qu'on calme ça. Fait que si c'était à refaire, je le referais. Toi, dépendamment où t'es, dépendamment de ce que tu sens que t'as besoin, va chercher l'aide que t'as besoin. Juge-toi pas pour ça. Que ce soit auprès d'un médecin avec la médication, que ce soit en psychothérapie avec des psychologues pour parler, que ce soit avec des travailleurs sociaux aussi. Il hein, y en a qui en offrent au CLSC de l'accompagnement pour ça. Pour, tu sais, des fois, c'est environnemental, des fois, c'est de où on est, notre travail, notre ci, notre ça. Tu as le droit de demander de l'aide avant que ce soit envahissant et que ça prenne toute la place. Je suis consciente que les listes d'attente sont énormément longues, mais ça peut être aussi quelque chose que tu vas faire en coaching. On ne peut pas travailler sur ton anxiété directement, mais je peux t'accompagner sur ce qui la déclenche. Je peux t'accompagner sur les déclencheurs dans ta vie, sur tes habitudes de vie, sur comment toi, tu fonctionnes, avec des trucs comme je t'ai partagé ici. Puis là, oui, je parle au jeu et c'est hyper important si tu choisis d'aller en coaching, de ne pas y aller uniquement que pour ton anxiété et de choisir quelqu'un d'emblée qui est à l'aise avec ça parce qu'on le sait, le coaching a quand même mauvaise presse. Tu prends le temps de bien choisir les gens que tu choisis qui t'accompagnent, mais pour vrai, le meilleur truc que je connais pour ça, parmi tous ceux que je t'ai donnés, c'est d'aller chercher de l'aide. C'est pas plus valable, t'es pas meilleur parce que tu t'en sors toute seule ou parce que tu es capable toute seule ou parce que, au contraire, au contraire, je pense que d'avoir cette conscience-là qu'on a besoin d'aide et cette capacité-là à demander de l'aide est une force énorme parce que ça demande de reconnaître ce qui est là. Ça demande de reconnaître nos faiblesses ou nos, nos petites blessures, nos bobos, nos peu importe comment tu veux l'appeler, plutôt que de faire comme si ça n'existait pas puis d'être fort, puis de comme, ben non, ça va bien, ça va bien aller, ça va passer, ça va passer. Je l'ai essayé, cette stratégie-là, et moi, personnellement, c'est ce qui m'a amené à ma perte, c'est ce qui m'a amené à travailler sur moi. J'avais besoin probablement d'aller au fond de cette piscine-là et de... De plonger au plus loin que je pouvais aller, mais c'est sûr que quand j'ai créé l'Anxieuse ambitieuse il y a cinq ans, ma mission, c'était que les gens ne se rendent pas où moi je m'étais rendue avant de demander de l'aide. Parce que ce n'est pas supposé être tabou de dire qu'on va pas bien. Si tu te cassais une jambe, est-ce que tu te sentirais mal d'aller à l'urgence pour qu'on te fasse un plat? Certainement pas. Mais là, parce que c'est dans notre tête, parce que nos neurotransmetteurs fonctionnent peut-être moins bien, parce qu'on a vécu des traumatismes, peu importe la raison, mais là, on se sent mal de demander de l'aide parce que ça ne se voit pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça a moins de valeur ou moins d'impact ou moins d'importance. Ça ça, ce serait mon cinquième truc et j'ai envie de t'en offrir un sixième en bonus. En fait, tu vas voir, il va peut-être même en avoir un septième en bonus, mais le sixième que j'ai envie de te donner comme truc, c'est de changer ton mindset par rapport à l'anxiété. De changer le pouvoir que tu donnes à cette condition-là en ce moment, parce que... Le fait que tu as peur de ton anxiété, t'sais, on le sait souvent, l'anxiété c'est causé par la peur que ce soit réel ou irréel, t'sais, que ce soit quelque chose de réel si ton enfant est malade puis que tu dois l'amener, ou que ce soit des trucs imaginaires de. Tu extrapoles puis tu peut-être ce qui pourrait un jour arriver dans une décennie proche. Bien, que ce soit réel ou irréel, c'est causé, ce stress-là est causé par des peurs qui nous envahissent, la peur du jugement des autres, la peur d'être ridicule, la peur de perdre le contrôle, la peur de ne pas avoir de pouvoir. Et plus tu restes dans cette peur-là, et plus elle prend de la place. Fais juste penser, là, les, les statistiques qui démontrent de si as peur de voir des araignées, tu vas voir des araignées. Ça te dérange pas, là, Moi, mon chum, il remarque pas les araignées, il voit pas. Moi, je suis comme est microscopique au plafond, puis je comme, il y a quelque chose qui a bougé, il y a une araignée, puis il ne l'a jamais vu, parce qu'il n'a pas peur de ça, fait que son focus ne va pas là-dessus, son cerveau ne juge pas que c'est une information importante. Change ton mindset par rapport à l'anxiété. Si tu restes victime de ça, puis je ne suis pas en train de dire que c'est facile de vivre avec ça, mais c'est sûr que si tu as comme discours que c'est difficile, qu'on ne peut pas s'en sortir, que c'est de la merde comme condition, que tu perds tout ton pouvoir, de, de te sortir de ça, tu perds tout ton pouvoir de créer quelque chose de différent parce que tu deviens victime de ta condition. Je le rappelle, mes conseils, ne mets pas anxieuse après « je suis » parce que ça devient une croyance de personnalité, ça devient un trait de personnalité, un trait de caractère qui t'appartient, qui te colle à la peau. Tu n'es pas une personne anxieuse, tu es une personne qui vit avec des symptômes d'anxiété en ce moment. Et tu as un pouvoir par rapport à ça. Celui de demander de l'aide, comme je t'ai dit dans mon cinquième conseil. Celui d'utiliser des outils, celui de comprendre d'où ça vient. Peu importe ce que tu vas choisir, mais change ton mindset par rapport à cette situation-là. Puis déjà juste ça, tu vas avoir des résultats différents dans ta vie. Et pour finir, je t'ai dit que j'allais peut-être t'offrir un septième truc. J'ai envie de t'offrir un bonus pour te remercier. D'être ici pour te remercier d'écouter le podcast, d'être ponctuel, d'être. Euh, puis que tu souffres d'anxiété ou non, parce que peut-être que cet épisode-là t'a moins parlé, mais. Je pense quand même qu'à la limite, tu pourras le partager si tu ne souffres pas d'anxiété parce que je pense qu'on connaît tous quelqu'un aux prises avec des symptômes d'anxiété, aux prises avec du stress ou peu importe. Donc, si c'est le cas, partage-lui cet épisode-là. Mais pour te remercier, j'ai envie de t'offrir, c'est un petit bonus caché pour avoir écouté l'épisode de podcast, une visualisation guidée que j'ai enregistré tout d'abord pour les clients qui font le programme Fondation parce que ça fait partie des outils de libération que je leur offre. Mais j'ai envie aujourd'hui de t'offrir celle-là qui est une visualisation guidée pour se libérer justement des, des blessures, des patterns qu'on se transmet de génération en génération pour se libérer de tout ce qu'on traîne en fait qui ne nous appartient pas réellement ou qui nous appartient mais qu'on n'a pas besoin de traîner jusqu'à notre lit de mort donc que tu souffres d'anxiété ou non cette visualisation va t'aider la différence pour moi si jamais tu ne sais pas c'est quoi la différence entre une méditation guidée et une visualisation guidée c'est la visualisation en fait fait que je vais te faire visualiser des choses, parfois des fois je mets des mouvements dans mes visualisations il n'y en aura pas dans celle-ci c'est quelque chose de bien bien soft, tu rien à faire juste à écouter ma voix vivre ce que je vais te faire vivre là-dedans et regarder en quoi c'est différent dans ta vie après. Donc, si tu as le goût d'expérimenter ça, je te mets le lien dans la description de ce podcast-là. Fait que tu vas pouvoir aller chercher en bonus cette visualisation-là. Comme d'habitude, je t'invite à tester ce que je t'ai partagé ici. Il n'y a pas vraiment de travail d'introspection à faire. Je pense que s'il y en avait un, tu le fais en m'écoutant. Mais... Euh, fait que je t'invite à tester les trucs si jamais ça si jamais l'anxiété est quelque chose qui t'impacte ou le stress ou peu importe. Fais-le tester à tes enfants aussi si jamais tes enfants en vivent. Les enfants, en plus, c'est tellement une... Je vais le dire de même, mais c'est tellement plus facile de les outiller parce qu'ils ont une confiance aveugle en l'adulte, en ce qu'on leur dit, en ce qu'on leur partage. C'est tellement plus facile de les accompagner à se libérer des symptômes ou à adoucir les symptômes, je devrais dire. Donc, teste-le au maximum, dans toutes les sens, toutes les coutures. Puis si jamais tu testes les trucs que je t'ai donnés, puis que ça a un impact ou non sur ta vie... Je t'invite à m'écrire pour venir me partager comment tu l'as vécu ou si tu testes la, la, la visualisation de venir me partager comment tu as vécu ça, comment tu as apprécié, qu'est-ce que ça te fait vivre. J'adore échanger avec toi à la suite des épisodes que tu viens de me partager, comment tu as vécu, les prises de conscience. N'hésite pas non plus à partager l'épisode si ça t'a parlé ou si ce que tu as aimé que as entendu, ou encore si tu connais des gens qui souffrent d'anxiété et que tu penses que ça pourrait leur venir en aide qu'ils n'hésite pas à partager cet épisode-là soit aux personnes en direct soit sur tes différents médias sociaux n'hésite pas non plus à me taguer pour que je puisse te remercier et te repartager je te laisse aller chercher la visualisation dans les commentaires et je te dis à dans un prochain épisode